0: A Bíblia fala com o pastor Eber da igreja presbiteriana. 1 João capítulo 3 e o verso 6 diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Amém. Quão precioso é o perdão que Jesus nos dá. Ele foi à cruz para nos perdoar, e para nos perdoar generosamente, pela graça ou de graça. A todo salvo, Ele perdoou todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Deus é tão bom que inclui até os pecados não confessados. É como os nossos filhos que não confessam a nós os pais e nem pedem perdão quando nos ofendem, mas são recebidos em nossa casa e em nossa mesa, comem e desfrutam de tudo em nossa casa. Deus é muito melhor e faz muito mais, porque perdoa os nossos pecados, todos eles. Perdoa o, os pecados daqueles que estão afastados da igreja e até morrem em algum pecado sem que tenham confessado. Foi isto que Jesus disse em Mateus 7, verso 11, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, muito mais, muito mais o vosso Pai Celeste. É como os nossos filhos, mesmo quando moram longe, quando são rebeldes e vêm à nossa casa, são muito bem recebidos, participam de tudo na nossa mesa, desfrutam de tudo tudo da nossa casa. Se nós fazemos assim, imagina Deus em sua bondade infinita. Portanto, imagina como ficou o filho pródigo depois que voltou para casa pedindo perdão e foi recebido pelo pai com um abraço, com festividade e comemoração, porque ele estava perdido e foi achado viveu na sujidade do mundo, mas foi perdoado. Imagine aquela mulher apanhada em flagrante adultério, e Jesus diz, perdoado está o seu pecado, vai e não peques mais. Imagina como ficou Zaqueu depois de um ótimo diálogo esclarecedor espiritual com o Senhor Jesus, foi perdoado e a partir dali teve nova vida e confessou que não mais ia viver no pecado que vivia até então. Imagina como ficou Saulo, aquele perseguidor e inimigo da igreja, depois que foi perdoado. O coração dele se inclinava para servir ao Senhor Jesus, para viver em comunhão com Ele e para honrá-Lo, testemunhando e pregando a palavra do Senhor Jesus. Sim, porque os filhos de Deus devem ter todo dia, todo dia, um viver santo, preservado em unidade com Deus. É, a necessidade da santificação espiritual diária em sua conduta. O apóstolo João anima aos irmãos a permanecerem no Senhor de tal modo que estejam seguros e prontos para a vinda do Senhor Jesus. Ele diz assim no capítulo 2 e o verso 28. Filhinhos, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Deus é justo e reconhece que um homem é nascido de Deus quando vive em justiça. 1 João 2, verso 29, João diz assim, reconhecei que ele é justo e todo aquele que pratica a sua justiça é porque é nascido de Deus, isto é, o Salvador, o Senhor Jesus, quitou o nosso pecado e a maneira de não mais pecar agora é viver com Cristo e para Cristo. Os que vivem no mundo, nos desejos carnais e profanos, ainda não o conhecem. Portanto, não se pode descuidar da prática da santificação e da prática da justiça. É assim que eu posso aprender. Por quê? Porque o Filho de Deus tem a semente de Deus. Por isto, não vive no que é profano, no que é pagão e contaminado. O que não pratica a justiça que vem de Deus, este não tem o caráter de Deus, logo, não é de Deus. Portanto, a minha esperança é esta, de um viver em santificação com Deus. Felizes são aqueles que estão em Cristo pela fé e aguardam o futuro glorioso que Deus há de manifestar-se em sua glória e em sua glória eterna. Todo salvo tem esta esperança em Cristo, de viver com Cristo e sabe que Cristo é incompatível com o mundo, não combina com o mundo. Cristo não se une com as coisas mundanas nem impuras. Portanto, quando João escreveu a sua primeira carta no capítulo 3, ele está dizendo que a vida cristã de todo salvo é muito bem qualificada na santificação espiritual. Todo salvo creu em Jesus como seu Senhor, colocou a sua vida aos pés do Salvador, aos pés da cruz, pediu perdão para que a partir de então tenha um novo viver com Deus. É assim que eu desejo que ocorra em teu viver. Portanto, saiba do seguinte. Primeiro, a vontade de Deus é revelada em sua palavra. Por isso, João se ocupa com ela, João fala dela e João está proclamando para o nosso coração a vontade de Deus. Os pensamentos daquele que nos salvou, a sua obra o que Jesus fez pela nossa salvação. João fala disto sem medo algum. Em segundo lugar, João está dizendo na sua carta que Jesus é o nosso modelo, um modelo santo, glorioso, um modelo de honra, um modelo supremo para que possamos segui-lo. Jesus é o nosso exemplo para que possamos viver cada dia enquanto estivermos aqui nesta terra. Ele nos convoca para segui-lo o tempo todo, para olhar para ele o tempo todo e para nos submetermos a ele o tempo todo. Em terceiro lugar, João está dizendo que todo salvo deve contentar-se em parecer com Cristo, deve lutar para aparecer com Cristo, deve ter gratidão na sua alma diante de Deus que o perdoou e o salvou e deve ter prontidão nos seus passos para honrá-lo de todo o coração e de toda a alma, no nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus o abençoe e que você seja atraído todo dia para o Evangelho de Cristo, aquele que foi para a cruz para ser o teu Salvador. E que Deus te capacite para que você possa honrá-lo e bendizê-lo com gratidão na tua alma, transbordando o teu coração de prontidão para viver com Jesus como teu Salvador. Quero convidá-lo para vir conosco na Igreja Presbiteriana. Estaremos orando para o seu bem-estar com Deus e para o seu bom viver em família. Venha com a gente, no nome do Senhor Jesus, tenha um ótimo dia. Amém e amém.